0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute mit Annika Schneider. Guten Tag. Twitter gilt als digitaler Debattenschauplatz. Aber was dort als Debatte verkauft wird, ist manchmal gar keine. Heute zum Beispiel glänzte als Twitter Thema Nummer 1 ein Positionspapier des Beirats Junge Digitale Wirtschaft, der das Wirtschaftsministerium berät. Die Vorschläge in dem Papier verstoßen gegen Grundregeln der Pressefreiheit. Darin sind sich fast alle, die das Thema aufgreifen, einig. Eine echte Debatte kann man die kollektive Häme wohl kaum nennen. Wir steigen heute mal ein bisschen tiefer ins Thema ein. Außerdem reden wir darüber, warum die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen noch nicht so aussehen wie die Angebote der Streaming-Dienste. Drei Menschen aus der Gründerszene schreiben ein Positionspapier und fordern darin eine Disziplinierung der Presse zu sachlicher, richtiger und vollständiger Information. Außerdem wollen sie eine Verpflichtung der Medien, auch über kleine Börsengänge zu berichten. Da kann man nur sagen, Mensch, Leute, schlagt noch mal im Grundgesetz nach. Journalistinnen entscheiden selbst, über was sie berichten und dass sie das korrekt tun. Dafür gibt es ein Selbstkontrollorgan, nämlich den Presserat. Peinlich genug, dass dieses Papier auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums stand. Das hat sich von dem Inhalt schnell distanziert und auch die, die das Papier entworfen haben, sind zum Teil schon zurückgerudert. Wir wollen uns aber mal anschauen, woher dieser Vorstoß überhaupt kam. Das Papier wirft nämlich der Finanzpresse vor, dass sie die New Economy einseitig darstelle, also zum Beispiel Startups, die an die Börse wollen, niederschreibe. Ich habe vor der Sendung die Wirtschaftsjournalistin Katja Scherer gefragt, die für die Wirtschaftsredakt des Deutschlandfunk die deutsche Start-up-Szene im Blick hat. Ist an diesen Vorwürfen aus Ihrer Sicht etwas dran?
0: Also, ich würde sagen, teilweise kann ich diese Kritik nachvollziehen. <lacht> Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass Medien bei jungen Unternehmen kritisch hinschauen und auch fragen, wie viel Bestand so ein neues Geschäftsmodell überhaupt hat. Denn gerade solange Unternehmen eben noch nicht an der Börse sind, ist es auch oft sehr intransparent, wie viel Umsatz und Gewinn die machen. Und es gab ja auch durchaus in der Vergangenheit schon Fälle, wo es um junge Unternehmen zuerst einen großen Hype gab und sich dann aber nach einer Weile herausgestellt hat, naja, ganz so nachhaltig war das ganze Wachstum dann doch nicht. Ein sehr prominentes Beispiel dafür ist ja der Zahlungsdienstleister Wirecard, der inzwischen insolvent ist. Der ist damals durch eine Hintertür in die Börse gegangen und hat dadurch auch manche Kontrollen umgekehrt. Gegangen. Und das hat am Ende dann eben viele Anleger viel Geld gekostet. Und es gibt auch andere Beispiele, bei denen das zumindest ähnlich war. Der US-Bürovermieter WeWork zum Beispiel, der wollte 2019 für knapp 50 Milliarden Dollar an die Börse gehen. Das Ganze wurde dann aber abgeblasen, weil halt auch Zweifel daran aufkamen, ob das Geschäftsmodell das überhaupt hergibt, diese Summen. Sie haben gerade gesagt, Sie können die Kritik aber teilweise doch nachvollziehen. Warum denn zum Teil doch? Ja, also was ich persönlich schon beobachte, ist, dass Technologie und Innovation in deutschen Medien tendenziell eher negativ dargestellt werden. Und weil Startups ja gerade in diesen Bereichen unterwegs sind, trifft die das natürlich in gewisser Weise auch. Also ein plakatives Beispiel finde ich immer die Berichterstattung um künstliche Intelligenz. Da wird dann oft direkt die Frage gestellt, welche Risiken bringt das mit und gehen dadurch Arbeitsplätze verloren? Und es wird weniger thematisiert, dass der Einsatz von KI auch eine Chance sein kann, dass er Arbeit effizienter machen kann. Und ich würde schon sagen, dass man da tendenziell mehr wertschätzen könnte, dass wir als Gesellschaft froh sein können, dass wir junge Unternehmen haben, die versuchen, solche Innovationen voranzutreiben. Und was ich abgesehen davon auch wahrnehme, ist, dass die Berichterstattung über Startups oft ein bisschen einseitig ist und dadurch, glaube ich, auch oft ein falsches Bild entsteht, was Startups eigentlich genau machen, sage ich mal. Wie sieht dieses falsche Bild aus? Also wenn über Startups berichtet wird, dann geht es da oft um große Finanzierungsrunden, so nach dem Motto Startup XY hat so und so viel Millionen abgesahnt und das ist natürlich auch ein toller Erfolg, aber ich glaube, dadurch entsteht auch so ein bisschen der Irrglaube, dass man als Gründer mit einer guten Idee mal schnell reich werden kann. Und ähm, das ist halt de facto selten der Fall. Also die Regel ist, dass Gründer sehr hart und sehr lange dafür arbeiten, um ihre Ideen umzusetzen, auch oft wenig verdienen in den ersten Jahren. Und ich glaube, das sollte man als Journalist bei der Berichterstattung halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es einfach wirklich eine große Herausforderung ist, ein funktionierendes Unternehmen aufzubauen. Also ein Plädoyer auch für
1: Verständnis für die Gründungsszene. Schauen wir nochmal in dieses Papier. Das nennt zwei konkrete Beispiele, bei denen die Presse angeblich inkompetent berichtet habe. Der Lieferdienst Delivery Hero sei in der Luft zerrissen, die Restaurantkette Vapiano hingegen als solide dargestellt worden. Vapiano ist inzwischen pleite und Delivery Hero ist im DAX, also es hat sich genau entgegengesetzt entwickelt. Ich habe mal in unserem Archiv geblättert und auch bei uns im Programm gab es vor ein paar Jahren große Zweifel, ob Delivery Hero überhaupt konkurrenzfähig
0: sein wird. Lag die Berichterstattung da tatsächlich daneben? Also das finde ich pauschal ganz schwer zu sagen. Da müsste man sich die Berichte tatsächlich im Detail nochmal anschauen. Ich finde aber, dass dieser direkte Vergleich nicht so viel Sinn macht, weil ob es jetzt bei Vapiano gut lief oder nicht, das sagt ja noch nichts darüber aus, wie nachhaltig das Geschäftsmodell von Delivery Hero ist. Und Fakt ist, dass Delivery Hero selbst im Jahr 2020, also dem Jahr der Corona-Pandemie und Essenslieferdienste, hohe Verluste geschrieben hat. Und da muss man sich als Unternehmen, was in den DAX aufsteigt, eben schon mal die Frage gefallen lassen, ob das jetzt wirklich nur Investitionen ins weitere Wachstum sind, die diese Verluste verursachen oder ob das nicht vielleicht auch andere Gründe hat.
1: Gleichzeitig wird in dem Papier auch der Vorwurf formuliert, die Medien würden einfach zu wenig über
0: Start-ups berichten. Besteht da Nachholbedarf? Also pauschal würde ich das nicht sagen. Es gibt ähm, viele Medien, die sich speziell mit Startups beschäftigen. Gründerszene ist so ein Portal oder auch Finance Forward. Aber was man sagen kann, ist, dass Startups es manchmal in klassischen Wirtschaftsredaktionen schwerer haben, wahrgenommen zu werden. Das liegt aber primär glaube ich, an der Firmengröße. Also die haben einfach weniger Mitarbeiter, weniger Umsatz. Und ähm, es gibt halt viele davon. Das heißt, aus Sicht der Redaktion braucht man immer einen guten Grund, warum man denn jetzt gerade sich ein Start-up für die Berichterstattung herauspickt. Was dann in klassischen Wirtschaftsredaktionen oft gemacht wird, ist, dass man auf Branchen schaut, also dass man zum Beispiel fragt, wie verändern Startups den Bankensektor oder die digitale Bildung oder sowas und sich dann halt zwei, drei Unternehmen als Beispiel heraussucht. Ich würde sagen, da ist jetzt in den vergangenen Jahren auch viel passiert, dass das mehr gemacht wird. Es kann natürlich auch immer noch ein bisschen mehr sein. Nun lässt sich unterm Strich ja nicht leugnen, dass der Finanzjournalismus eine
1: große Macht hat. Ein Unternehmen wird kritisch dargestellt, womöglich verkaufen daraufhin Anlegerinnen sofort ihre Aktien. Haben die Medien da sehr viel oder vielleicht sogar zu
0: viel Macht gegenüber Unternehmen? Viel macht ja. Zu viel würde ich jetzt sagen nein. Natürlich müssen Journalisten auch immer selbstkritisch sich fragen, ob sie ausgewogen genug berichten. Aber es gibt ja auch Kontrolle durch den durch den Presserat oder Unternehmen können ja auch bei falschen Berichten klagen gegen Berichterstattung. Das heißt, die können sich schon wehren. Und die Berichterstattung der Medien dient ja auch dazu, solide Geschäftsmodelle von weniger soliden zu unterscheiden. Das heißt, wenn ich als Unternehmen stichhaltig aufzeigen kann, ich habe ein gutes Geschäftsmodell, ich habe gute Zahlen, dann kann die Medienberichterstattung ja auch eine Chance sein, sowas zu betonen.
1: Sagt die Wirtschaftsjournalistin Katja Scherer zu der Frage, ob die, die deutsche Berichterstattung kommt. über Start-ups womöglich unausgewogen ist. Dass man bei diesem Thema auch zu einer ganz anderen Einschätzung kommen kann, zeigt unsere Recherche. Die können Sie online nachlesen unter www.deutschland.de funk.de schrägstrich medias Wenn Ihnen unser Gespräch zum Thema Wirtschaftsjournalismus gefallen hat, dann gefällt Ihnen auch der folgende Beitrag. Solche Empfehlungsalgorithmen kennen wir schon lange von Online-Shops, aber auch von Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime. Nach jeder Serie, jedem Film wird direkt das nächste Video vorgeschlagen. Diese Form der Personalisierung gilt als ein Schlüssel zum Erfolg auf dem hart umkämpften Markt der Streaming-Dienste. Und auf diesem Markt müssen sich auch ARD und ZTF behaupten. Auch sie setzen auf personalisierte Inhalte, allerdings mit Einschränkungen. Michael Borgers hat für uns in die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen reingeseppt.
2: Die Mediatheken von ARD und ZDF nutzen kann jeder. Wer aber das besondere Mein-Gefühl haben will, muss sich vorher registrieren. Im Fall der ARD sogar mit Daten aus dem Personalausweis. Ab dann heißt es Meine ARD bzw. Mein ZDF. Und wer beispielsweise eine Dokumentation über Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie schaut, den könnte interessieren, vermutet das ZDF, eine weitere Doku über den weltpolitischen Aufstieg Chinas.
1: 17. Januar 2017. Davos in der Schweiz. Erstmals wird die Eröffnungsrede beim Weltwirtschaftsforum von einem chinesischen Präsidenten gehalten. Xi Jinping.
2: Und auch die ARD erkennt nach Schauen einer Naturdoku das persönliche Interesse sofort und empfiehlt unter anderem Planet ohne Affen, einen Film über illegalen Tierhandel. Es gibt Tierarten, die sich in die letzten Schutzräume der Erde zurückgezogen haben. Genau so funktionierten Mediatheken, sagt der Medienrechtler Stefan Dreyer, mit programmierten Algorithmen, die Inhalte vorschlagen. Andererseits würden für die Plattformen der öffentlich-rechtlichen Sender andere gesetzliche Vorgaben gelten. So lautet der Auftrag von ARD und ZDF, für eine gemeinsame Wissensbasis in der Gesellschaft zu sorgen. Etwa durch Inhalte, die so viele wie möglich schauen, um anschließend über das Gesehene zu diskutieren. Das ist aber immer schwieriger, wenn wir über hyperpersonalisierte Inhalte sprechen. Weil wir dann gar nicht mehr jeder Einzelne den gleichen, vielfältigen Inhalt dieser Anstalten sehen, sondern nur noch den ganz kleinen persönlichen Ausschnitt. Deshalb müsse es neben dem personalisierten Bereich auch einen geben für eine vielfältige Berichterstattung, die allen gleichermaßen empfohlen wird. Also ausdrückliche Programmtipps der Sender. Dreier hat am Leibniz-Institut für Medienforschung untersucht, wie zurzeit die Programmaufträge in den Mediatheken umgesetzt werden. Und Dabei ist aufgefallen, dass ähm, egal wie gut die Endprodukte am Ende sind, an denen wir überhaupt keine Kritik üben, dass der Prozess eben noch klarer werden kann und noch spezifischer fokussiert auf diese algorithmischen Vermittlungsleistungen, die da drin stecken. Also Leistungen, die darüber entscheiden, welche Inhalte geschaut werden. Die Kriterien, nach denen die Algorithmen für die Mediatheken programmiert werden. Über die müssten die Aufsichtsgremien, also die Rundfunkräte der Sender, eigentlich Bescheid wissen, sagt Dreyer. Doch genau das passiere noch nicht ausreichend.
3: Im Grunde übersetzen wir ja den öffentlich-rechtlichen Auftrag in Algorithmen,
2: sagt Eckhard Gaddum beim ZDF zuständig für die Mediathek.
3: Und da sehe ich durchaus eine Pflicht und auch eine Verantwortung, sowohl im eigenen Haus. Wir müssen auch mit den Redaktionen, die Inhalte herstellen, darüber sprechen, als auch gegenüber unseren Gremien, die ja den Job haben, uns auch sozusagen zu beaufsichtigen und auch haben sollen, transparent zu machen, was wir tun.
2: Noch immer würden einige das Thema zu sehr als Nischenaufgabe der Online-Experten in den Sendern sehen, stellt auch Benjamin Fischer vom SWR fest, der für die gemeinsame Mediathek aller ARD-Anstalten verantwortlich ist. Dabei sei die Personalisierung der Mediatheken längst ein Kern der Gesamtstrategien von ARD und ZDF geworden. Ein Prozess, der irgendwann dazu führen soll, so Fischer.
3: Dass man vielleicht ihren Krimi guckt und dann eben nicht weitere Krimis bekommt, sondern eben tatsächlich dann vielleicht die Dokumentation dazu oder dann vielleicht auch den Podcast
2: dazu. ARD und ZDF haben vor kurzem gemeinsame Streamingpläne vorgestellt. Beide Sender wollen ihre eigenen Mediatheken behalten, aber diese mehr miteinander verzahnen. Irgendwann soll es dann möglich sein, bestimmte der rund 250.000 gemeinsamen Inhalte in beiden Mediatheken anzubieten. Das
3: soll schon in so eine Richtung gehen, dass wir da einfach ja, eine Perspektiverweiterung hinbekommen, keine Perspektivbeschränkung immer in die gleiche Richtung,
4: weil das brauchen wir nicht.
2: Das Ziel für die Zukunft laute, sagen die ARD und ZDF-Verantwortlichen, eigene individuelle Mediatheken, die sich Nutzerinnen und Nutzer selbst gestaltet haben in denen die Sender aber dennoch weiterhin ihre redaktionellen Empfehlungen abgeben können. Also genau das, was Medienrechtler bereits heute mit Blick auf den Programmauftrag fordern.
1: Programmauftrag und Digitalisierung, wie das bei den Öffentlich-Rechtlichen zusammenpasst, hat Michael Borgers recherchiert. Ohne die Mediatheken geht es nicht, das weiß auch die neue ARD-Programmdirektorin Christine Strobel. Letzte Woche haben wir schon einmal darüber berichtet, dass sie in Zukunft weniger auf Magazine setzen will, die aus vielen Einzelbeiträgen bestehen, dafür mehr auf monothematische Dokus und Reportagen, weil die in der Mediathek besser laufen und somit mehr jüngere Menschen erreichen könnten. Und auch das berichten nun verschiedene Medien. Der Weltspiegel, also der wöchentliche Blick der ARD in die Welt, soll nicht mehr am Sonntagabend um 20 nach sieben laufen, sondern am späten Montagabend. Diese Ideen besprechen die Programmdirektoren der Sender heute und morgen. Man werde nicht zu einer Entscheidung kommen, heißt es bei der ARD-Pressestelle. Aber es liegen schon mehrere Protestbriefe von Fernsehmacherinnen auf dem Tisch. Prominente ehemalige Korrespondenten, darunter Klaus Kleber und Fritz Pleitgen, haben zum Beispiel schon einen Appell gegen den neuen Sendeplatz des Weltspiegels unterzeichnet. Der soll in Zukunft montags nach den Tagesthemen laufen damit darin aktuelle Nachrichtenthemen vertieft werden können, so die Idee der ARD-Programmdirektion. Klingt erstmal nachvollziehbar. Von Thomas Lückerath, der die deutsche Medien- und Fernsehlandschaft für das Branchenportal DWDL beobachtet, wollte ich deshalb vor der Sendung wissen, geht es darum, alte Gewohnheiten um jeden Preis zu behalten?
3: In der Tat hat es natürlich immer auch was damit zu tun, dass, über teilweise Jahrzehnte gelernte Sachen ungern aufgegeben werden. Auch weil man, glaube ich, misstraut, wenn es heißt, wir wollen eigentlich nicht reduzieren, wir wollen es stärken. Da gibt es leider natürlich auch Erfahrungen aus der Vergangenheit, die misstrauisch machen. Es ist auch ein bisschen einfach das größere Problem noch die Tatsache, dass man auf den Montagabend gehen will. Und da würde man den Sendeplatz von der Story im Ersten übernehmen, würde also einen Doku-Sendeplatz quasi klauen, um dort den Weltspiegel laufen zu lassen. Was dann natürlich für eine Reduktion von Fläche für diese Programmfarbe bedeutet.
1: Jetzt abgesehen von den Folgen für die Story, ist denn der Montagabend so direkt nach den Tagesthemen grundsätzlich nicht auch ein schöner Platz, um an aktuelle Themen anzudocken?
3: In der Tat. Ich halte Montagabend jetzt nicht für fatal. Die Tagesthemen sind... Ein guter Einschalter haben natürlich einen oder wären dann ein guter Vorlauf. Ähm, der späte Abend hat halt immer den Ruf, die Todeszone zu sein. Allerdings würde man Markus Lanz im ZDF fragen, der würde sagen, ich mache da seit Jahren sehr gutes Programm äh, und die Nutzung verlagert sich auch immer mehr in den späteren Abend. Das heißt, ob da wirklich der Sonntagvorabend der bessere Sendeplatz ist, weiß ich nicht. Problematisch ist eher halt die Reduktion, weil man eben einem anderen Format den Platz rauben würde.
1: Gegenwind gibt es auch beim Thema Politmagazine, also zum Beispiel Kontraste oder Monitor. Die sollen weniger Sendeplätze bekommen und dafür mehr Dokus produzieren. Es war ja nun zu erwarten, dass sich die Autoren gegen Kürzungen ihrer Formate wehren. Sie argumentieren auch inhaltlich, die geplanten Kürzungen würden den Programmauftrag und die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens schwächen. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
3: Im öffentlichen Diskurs schwächt es, weil wir natürlich darüber diskutieren, dass Sendeplätze reduziert werden sollen. Und wenn ich dann Sendeminuten auswerte in einer Debatte, in der wir gerade stecken, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk bedeutet und ob der Privatrundfunk jetzt nicht neues Sendungsbewusstsein entdeckt, ist das erstmal ein negatives und ein schlechtes Signal. Aber auch hier natürlich ein Kampf sozusagen um die bestehenden Strukturen, warum es diese Vielzahl der Redaktionen geben muss und warum zum Beispiel dann manche Redaktionen mit ihren Beiträgen ja wochenlang warten müssen, weil eben turnusgemäß erstmal die anderen dran sind aus der ARD, ist natürlich auch schwer vermittelbar, zumindest dem Zuschauer oder der Zuschauerin. Auch hier natürlich sehr viel Bestandsbewahrung und die Sorge um den Verlust von Fläche.
1: Was wäre denn da aus Ihrer Sicht eine gute Lösung?
3: Tja, die Debatte nicht ausgerechnet jetzt führen. Das klingt natürlich auch wieder nach Bestandsbewahrung, aber wir sind eben gerade mitten in einer Frage, wofür ist der öffentlich-rechtliche Rundfug eigentlich da? Und wir sehen eben neue Ambitionen, auch wenn natürlich nicht vergleichbar im Umfang, bei den privaten Sendern. Und ausgerechnet in dieser Situation eine Programmreform anzustoßen, die eben den Anschein hat, selbst wenn es noch nicht mal so dramatisch wäre, aber der Diskurs, allein unser Gespräch jetzt, führt dazu, dass natürlich hängen bleibt, die ARD will kürzen und das ist vielleicht nicht das beste Signal im medienpolitischen Diskurs gerade.
0: Es
1: geht ja darum, dass die Politmagazine in der ARD-Mediathek nicht so gut laufen, angeblich. Andererseits sind sie ja auch gar nicht so leicht zu finden. Sie springen einem auf jeden Fall nicht auf der Startseite entgegen. Würden die Sendungen denn besser laufen, wenn sie genauso prominent platziert werden wie Dokus und Reportagen? Oder sind sie einfach generell als Format nicht so mediathekstauglich?
3: Magazinformate sind nicht mediathekentauglich oder zumindest deutlich weniger. Denn Formate in Mediatheken sprechen mich mit Überschrift, mit Teaser, mit Bebilderung, mit Anreißertext an. Das heißt, im Grunde geht es um die Themen. Deswegen sind natürlich einzelne Reportagen, einzelne Dokumentationen ich sag mal, sag ansprechender anbindbar, weil ich sozusagen gleich das Thema vermittelt bekomme. Magazine sind im linearen Fernsehen ein gutes Sammelbecken für Themen. Und ich bin auch ganz bei Georg Restle, der beispielsweise gesagt hat, es gibt genügend Themen, die sind zu klein, um eine ganze Reportage oder Dokumentation zu machen, aber auch zu groß fürs Tagesgeschäft. Das funktioniert halt im Linearen ganz gut und die machen schwierig. Da müsste man einzelne Beiträge anbieten und das führt aber natürlich zur Frage, braucht man dann eben noch diese verschiedenen Magazine und diese Marken, die man da etabliert hat in den Jahrzehnten.
1: Das wäre ja genau die Frage. Georg Restle sagt ja auch, wer erfolgreiche und profilierte Marken wie Panorama oder Monitor nachhaltig beschädigt, der verliert journalistisches Profil und Reichweite. Aber wie gut funktionieren diese Marken gerade bei Jüngeren überhaupt noch?
3: Das ist die sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, auch da äh, hat man sicherlich eine große Präsenz bei einem etwas älteren Publikum, das diese Marken halt sehr schätzt. Und ich glaube, dass der Erfolg von gut recherchierten Journalismus bei höheren Zielgruppen größer wäre, wenn man das Thema und die Recherche in den Mittelpunkt stellt und nicht darauf Wert legt, dass man eine Marke stärke. Denn letztlich geht es sozusagen nicht um äh, ich sag mal sag die Markenbekanntheit von Gefäßen, sondern dann letztlich um den Journalismus, den ich als Beitragszahler bezahle. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eine Generationenfrage dann.
1: Es schwang jetzt immer so ein bisschen mit. Es wird ja in der ARD in absehbarer Zeit nicht mehr Geld geben. Das heißt, wer das digitale Angebot ausbauen will, muss beim linearen Programm Abstriche machen. Wie sehr geht es bei den Änderungen, die jetzt gerade vorgeschlagen worden sind, schlicht auch einfach darum, Geld zu sparen im linearen Programm?
3: Klar, Geld sparen wird nötig bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich glaube, dass das nicht das primäre Ziel ist. Wenn man Geld sparen will, dann müsste man das in anderen Bereichen machen, bei teuer eingekauften Sportrechten oder beispielsweise in der Unterhaltung.
1: Sagt Thomas Lückerath, Journalist des Medienportals DWDL über die Protestbriefe an die ARD-Programmdirektion. Einen offenen Brief hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommen. 120 Menschen aus Politik, Kultur und Medien fordern von ihr, sich bei ihrem Treffen mit US-Präsident Joe Biden für eine Freilassung von Julian Assange einzusetzen. Der Wikileaks-Gründer sitzt weiterhin in Großbritannien in Haft. Ihm droht die Auslieferung in die USA. Biden und Merkel treffen sich am Donnerstag.
0: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
4: Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Unsere Schlagzeile zum Morgen beschäftigt sich mit der Diskussion über die Impfpflicht. Es wird wahrscheinlich hinauslaufen auf Streit um Impfpflicht und auch die Stellungnahme der Bundeskanzlerin und des Bundesgesundheitsministers, die ja das Robert-Koch-Institut besuchen, beinhalten, Berlin ist das auch eine wichtige Debatte, weil es in der Stadt keinen Überblick gibt, wie viele Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher eigentlich geimpft sind und wir ja gerade Sommerferien haben, aber die Sommerferien bald zu Ende sind, also Anfang August schon wieder zu Ende sind und es deswegen schon ein großes Interesse bei unseren Leserinnen und Lesern gibt, wie es denn um den Impfstatus der Lehrkräfte steht. Also wir beschäftigen uns mit dem Streit um Impfpflicht, auch weil Frankreich und Griechenland ja am Abend vorher angekündigt haben, dass sie für bestimmte Berufsgruppen diese einführen werden und wir schauen, wie sieht es in Berlin und wie sieht es bundesweit aus.
1: Ein lokaler Einblick in die Impfdebatte in Berlin. Hier geht es gleich um ein Buch zum Film und zwar um Quentin Tarantinos Werk Es war einmal in Hollywood, das vor zwei Jahren ein kino war und jetzt auch als Roman erscheint. Mehr dazu gleich im Büchermarkt mit Katrin Stöbesand. Ich freue mich, dass Sie heute bei Medias Res dabei waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Annika Schneider.